0: Voilà, pendant que les, les enfants rejoignent leur classe d'école du, du dimanche, et les petits leur, leur garderie, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de manquer un événement historique Parce que voilà, vous aviez d'autres obligations, vous vous êtes dit, oh, de toute manière, ça, ça n'arrivera jamais, donc c'est pas la peine de me rendre à cet endroit à ce moment-là. Et là, paf vous vous rendez compte le lendemain que ah, vous, vous n'étiez pas au bon endroit, au bon moment. Vous avez raté ce moment historique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Ça vous est déjà arrivé Vous étiez peut-être à l'étranger lors de la dernière finale de la Coupe du Monde Parce que de toute manière, les Bleus n'avaient aucune chance. Donc vous avez prévu ces vacances et vous en voulez maintenant alors moi, je, en, en, en réfléchissant, il y, a, il y a deux événements, et c'est bizarre, ces deux événements ils sont localisés tous les deux en 1999, je ne sais pas pourquoi. Ouais, l'éclipse. Est-ce que vous avez assisté à l'éclipse de soleil de 1999 là, Il y en a qui l'ont loupé. Qui l'a loupé Alors pourquoi vous l'avez loupé il y, avait des il y avait des nuages en Alsace non, Ah, voilà, bah voilà, oui, bon. Alors, il faudra couper ça au montage sur Internet. Avant le travail, dans la pause de midi, entre midi et une heure, hein. avant, je me suis dit, ah oh. peut-être que je prenne une journée de remonter pour aller à. Pas de faire. ouais. que je n'ai pas fait. Parce qu'il faisait moche. Enfin, voilà. J'arrive à la une heure, pendant la de midi. Je Génial. Voilà. Parfois, on pense manquer l'événement, et en fait, on y assiste quand même. Alors là, là, on a vraiment, on a vraiment de la chance. Alors, moi, j'ai raté cet événement, et pourtant, j'avais tout prévu. Hein. Je me souviens, c'était en août, et j'étais euh, animateur de, de colo dans une colonie euh, en, en Haute-Savoie. Alors, pourquoi en Haute-Savoie bah Parce que la maison de, des parents de ma femme n'était pas très loin, donc euh, je faisais d'une pierre deux coups. Et, j'avais prévu cet événement et j'avais prévu à ce moment-là, j'avais organisé une randonnée, je me suis dit ça va être génial, euh, du haut du plateau, on va pouvoir ass assister, ça va être le meilleur point de vue de toute la France pour, pour assister à l'éclipse de soleil. Et donc je suis parti avec un, un groupe d'ados qui étaient volontaires pour, pour faire cette rando, on avait tout prévu, on avait les petits masques et tout, euh, c'était top et puis l'heure de l'éclipse arrivait et normalement on devait arriver sur le plateau quelques, voilà, une petite demi-heure, une heure avant que l'éclipse commence et ce qui s'est passé c'est que dans la montée j'ai un ado qui s'est assis et qui a dit « je bouge plus <rire> » ok et quand un ado vous dit « je bouge plus » et que c'est pas le vôtre eh ben vous bougez plus <rire> et tout le groupe était arrêté et j'étais dans la forêt et j'ai pas vu cette éclipse elle a eu lieu à côté j'ai senti qu'il faisait un petit peu plus froid, j'ai senti que les oiseaux se taisaient, mais j'ai raté l'éclipse. Et quand on est rentré à la colo, le lendemain, après le bivouac, tout le monde ne parlait que de cette éclipse. Et moi, je l'avais raté. Et c'était la dernière éclipse du millénaire. Et cette dernière éclipse du millénaire ne reviendra pas. L'autre événement que j'ai raté, en 99 aussi, la tempête. Alors ça, c'était un peu plus heureux que je l'ai raté, hein mais voilà, une nouvelle fois j'étais en Haute-Savoie et on n'a pas senti grand chose, on voulait aller faire du ski et puis on nous a simplement déconseillé de monter sur la piste parce qu'il y avait un sapin en travers de la piste, mais à part ça, voilà, une tempête, et quand je suis rentré... Que j'ai vu les maisons, qu'on m'a raconté ce qui s'était passé et que des personnes, encore 15-20 ans après, me racontent ce qu'elles ont vécu à ce moment-là. Je, je me souviens de Marie-Jo qui m'a raconté qu'elle était dans la, dans, sur l'autoroute au niveau de, de Brumat et qu'elle voyait des boules de feu passer dans le ciel. C'était les câbles électriques qui. C'était pas toi C'était pas toi, alors quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un m'a raconté qu'il était dans la forêt. Il y avait des boules de feu dans le ciel parce que les, les câbles à côté de l'autoroute euh, faisaient des courts-circuits. Enfin, c'était incroyable. Et ben moi, j'ai raté. J'ai raté ce moment-là et je me sens en décalage par rapport à toutes ces personnes qui me parlent de l'éclipse, qui me parlent de la tempête. Jamais cet événement ne reviendra. J'ai raté ces moments historiques. Ce matin, dans notre Bible, j'aimerais que nous lisions l'histoire de quelqu'un qui a raté un événement historique. Et ce texte, nous le trouvons en Jean 20, tout de suite après le texte de, de Marie-Madeleine, et ce texte se trouve en Jean 20, et nous allons lire à partir du verset 19. Jean 20, verset 19. Ce même dimanche dans la soirée. Alors ce même dimanche, c'est ce fameux dimanche où le Christ est ressuscité et où Marie-Madeleine, le matin même, a rencontré le, le ressuscité, a rencontré son Seigneur. Et donc on est le même jour, on se retrouve le soir maintenant, et donc ce même dimanche dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs, des juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains, et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quitte et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » L'un des douze, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce, ce témoignage, merci pour cette promesse que Jean nous donne dans son évangile. Cette promesse qui nous dit que voilà, à la lecture de ce que tu as fait, en contemplant qui tu es, ce que tu as fait pour nous, nous croyons. Alors Seigneur, crée en nous ce miracle, fais en nous ce miracle, ce miracle de la foi. Seigneur, que nous puissions regarder ce texte de ce matin avec le regard de la foi et nous laisser nourrir par lui. Que ton esprit souffle sur nous et nous vienne en aide pour comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Amen. Thomas n'était pas là lorsque le ressuscité est apparu à ses collègues disciples. Alors on ne sait pas trop où il était notre ami Thomas à ce moment-là. Et lorsque Thomas rejoint ses amis disciples, eh ben, il n'arrive pas à se contenter du témoignage de ses amis disciples. J'ai envie de dire bonjour la confiance. Alors peut-être voilà, admettons, admettons que Thomas pense que ses amis étaient victimes d'une hallucination collective. Il s'est peut-être dit « Voilà, peut-être que mes amis sont dans cette face du, du deuil que les psychologues appellent le, le déni, et ils ne veulent pas reconnaître que le Christ est mort, donc je ne sais pas, le, le, leur cerveau a fait apparaître devant de le ressuscité. Imaginons que Thomas intellectualise tout cela, mais quand même, Marie-Madeleine aussi l'avait vu le ressusciter Le matin même, et Thomas ne pouvait pas l'ignorer, puisque Marie-Madeleine est allée voir les disciples, les disciples ont eu du mal à croire, le Christ est apparu aux disciples, et ensuite bah, les disciples ont, ont, ont raconté tout, tout, tout ce qu'ils ont vu et ce que Marie-Madeleine a vu, et ainsi de suite. Moi, j'imagine les disciples dire à leur ami, bah, écoute Thomas, tu ne nous crois pas, mais Marie-Madeleine l'a vu aussi le ressuscité. On n'est pas fou, Thomas, quand même. Ben non, ces deux témoignages ne suffisent pas à Thomas. Thomas, lui, il veut voir lui aussi il veut voir, et même plus, il veut toucher, il veut mettre les doigts dans les plaies du ressuscité pour voir que, oui c'est bon, c'est pas un Zosie, c'est bien Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été crucifié, c'est lui qui est là devant lui. Alors on ne sait pas où il est Thomas ce jour-là, toujours est-il qu'une semaine après, le dimanche d'après, Thomas il est là, c'est marrant, hein Thomas n'était pas là le dimanche d'avant, mais le dimanche d'après, il se dit, si jamais le Seigneur revient, il faut que je sois là. Thomas ne, ne se fera pas avoir deux fois. Et effectivement, Thomas ne se fait pas avoir deux fois parce que le dimanche d'après, le ressuscité apparaît à nouveau au milieu de ses disciples. Et le ressuscité, il sait. Il sait le trouble qu'il y a chez Thomas il sait ce que Thomas attend. Jésus connaît les besoins de son disciple. Il sait ce que Thomas a dit quelques jours plus tôt. Et Jésus invite Thomas à s'avancer, à regarder, à toucher. Et Jésus lui dit, cette parole qui résonne quand même durement, ne sois pas un incroyant, sois un homme de foi. On ne sait pas si Thomas a touché, toujours est-il que Thomas livre à ce moment-là une des plus belles confessions de foi de l'Écriture. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu. Alors c'est vrai, Thomas, il arrive après la bataille. Il n'a pas assisté à la première apparition de Jésus à ses disciples. Mais quelque part, nous pouvons quand même l'envier, ce Thomas. Moi, en tout cas, en lisant ce texte, je me suis dit, mais Thomas, t'exagères. Moi, je voudrais bien être à ta place. Nous, qui vivons en 2019, Thomas, lui, il a vécu avec Jésus. Il a fait partie des douze. Il a entendu l'enseignement de Jésus. Il a vu les miracles. Et en plus, il avait des amis en qui normalement il devait avoir confiance, parce qu'il a quand même passé au moins trois ans de sa vie, pratiquement jour et nuit, avec ces personnes-là. Il avait des amis, les disciples, et cette Marie-Madeleine, qui, à deux endroits différents, ont rencontré le crucifié. Moi, dans des conditions pareilles, je suis désolé. Mais moi, je trouve que la réaction de Thomas, elle relève un peu du caprice, voire témoigne d'un manque de foi carabiné. Et c'est vrai que le Seigneur, hein, il relève ce, ce manque de foi. Alors, ce n'est pas pour juger Thomas ce matin du haut de la chèvre hein, mais c'est simplement pour dire que, voilà, bah, quelque part, Mathieu Frédère, il, il envie Thomas, parce que j'aurais bien voulu, moi, ne serait-ce qu'entendre mes amis proches dire « je l'ai vu ». Il est ressuscité. Moi, Mathieu Frédère, j'aurais bien voulu voir tous ces miracles. J'aurais bien voulu entendre de la bouche même de Jésus son enseignement. Thomas, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Pourquoi, en plus, fallait-il que tu fanfaronnes en disant que même voir ne te suffirait pas, qu'il fallait aussi que tu te touches Non seulement tu veux voir, mais en plus, il faut que tu mettes tes mains dans la plaie pour être sûr que c'est bien le Christ ressuscité. Je suis un petit peu jaloux, je vous l'avoue, de, de Thomas. J'aurais voulu être à sa place. Imaginez que, au prochain conseil d'église, j'arrive au, au conseil d'église, et là, il y a Karine, Jackie, David, Sylvie, Marc, André, Erwan, qui me disent tous, « C'est -ce pas possible, devine qui on vient de voir. Le Christ ressuscité. » Si, si, c'est vrai, on l'a vu, on l'a vu, il nous a parlé, et en plus, je viens de recevoir un coup de fil de Myriam, elle allait à la fac ce matin, et elle l'a vu dans le tram il lui a parlé. Le Christ ressuscité. Mais je suis qui si maintenant je commence à remettre en question la parole de Karine, Jackie, David, Sylvie, Marc, André, Erwan, Myriam. Ce sont des amis de confiance. Pourquoi est-ce que je remettrais en question leurs parole Je me laisserais quand même sérieusement ébranler. Pour nous qui vivons en 2019, la réaction de Thomas nous étonne. On l'envie. Et je crois que dans ce texte, Jésus pense à nous ce matin lorsqu'il dit à Thomas au verset 29, Toi tu crois parce que tu as vu, heureux ceux qui croient sans avoir vu, heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais ça c'est nous ce matin. Jésus nous parle ce matin directement. C'est comme si, si, si Jésus, là, il sortait des pages de la Bible et il nous faisait un clin d'œil, hein, un petit peu comme quand euh, l'acteur euh, qui joue dans le film se tourne vers la caméra et, et commence à parler à la caméra directement pour s'adresser au, au téléspectateur qui est derrière sa télé. Là, c'est Jésus qui nous parle directement depuis le fond de ces 2000 ans, de, depuis notre Bible. Il tourne le regard vers nous et il nous dit Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus s'adresse à toutes ces générations de chrétiens qui n'ont pas vu, qui n'ont pas vu le Christ, qui n'ont pas vu le Christ ressuscité et qui n'ont pas vu de leurs yeux des témoins directs de la résurrection. C'est à nous ce matin que le Seigneur parle au travers de ces versets. Et, et dans ce texte, vraiment, hein, c'est comme si, si Jésus sortait des pages de la Bible pour me dire à moi, pour te dire à toi je suis ressuscité tu n'as pas marché à côté de moi sur les chemins de Galilée tu n'as pas assisté en direct à l'un de mes enseignements tu n'as pas goûté à l'eau changée en vin tu ne m'as pas vu guérir le paralysé tu ne m'as pas vu multiplier les pains et les poissons tu n'étais pas dans la barque Lorsque, en plein milieu de la tempête, je suis venu m'approcher de mes disciples en marchant sur les eaux, tu ne m'as pas vu guérir l'aveugle de naissance, tu n'étais pas là lorsque j'ai appelé Lazare hors du tombeau et qu'il est sorti, tu n'étais pas au pied de la croix lorsque j'ai agonisé, et tu ne m'as pas rencontré en personne après ma résurrection. Dans le jardin, le dimanche matin, dans cette pièce où mes disciples étaient retranchés, sur ce lac où une dernière fois j'ai permis à mes disciples de, de faire cette pêche miraculeuse, toi tu n'étais pas là. Tout cela tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas senti, tu ne l'as pas touché. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Et la foi, elle est aussi pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir vu pour croire. Au contraire, heureux es-tu si tu crois sans voir. » Voilà ce que Jésus nous dit lorsqu'il sort de ces pages de notre évangile ce matin et qu'il s'adresse à nous en nous disant « Heureux es-tu si tu crois sans voir. » Alors oui, parfois nous manquons des événements historiques et nous vivons cela comme un échec voilà, bah moi, l'éclipse de 1999, il va falloir que je fasse mon deuil, parce que même si je regarde à la télé, ce ne sera pas pareil. Mais avec la résurrection, nous n'avons rien manqué. Enfin, si, nous n'étions pas là. Je ne suis pas en train de dire que la résurrection n'a pas eu lieu. Hein. Mais quand je dis nous n'avons rien manqué, ça veut dire que oui, nous n'avons peut-être pas assisté à cet événement. Mais la foi et le salut n'est pas réservé à ceux qui étaient témoins à ceux qui ont vu avec leurs yeux et qui ont pu toucher avec leurs doigts la grâce et le salut sont aussi pour ceux qui croient sans voir et Jésus nous dit même heureux sont-ils Jésus place une bénédiction particulière sur ceux qui croient sans avoir vu au verset 30 et 31 Jean nous dit, Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui se trouve dans ce livre a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Je trouve ça beau. Si Jean est en train de nous dire que si un jour, il a pris sa plume pour écrire cet évangile, pour écrire ce témoignage, ce n'est pas pour faire de la belle littérature spirituelle. Hein. Ce n'est pas non plus pour recevoir un jour un prix Goncourt. Ce n'est pas non plus pour se faire mousser sur les réseaux sociaux parce qu'il a été témoin d'un truc incroyable. Ce n'est pas non plus pour que le pasteur puisse dire le dimanche matin « Lisez votre Bible, c'est important. » Non, Jean a écrit son évangile afin de susciter la foi. Que la foi naisse dans le cœur de ceux mais qui n'étaient pas là lorsque le Christ est ressuscité. Et que par cette foi, ils obtiennent la vie. Donc en gros, moi, je, je, je conclue de, de cette béatitude de Jésus, hein, cette béatitude, c'est cette bénédiction particulière, « Heureux ceux qui croient sans voir », à laquelle j'ajoute les versets qui concluent notre passage les miracles que vous, que vous n'avez pas vus ont été consignés dans l'écriture pour susciter votre foi et vous apporter le salut et bien j'en conclus que l'écriture est le lieu de rencontre privilégiée avec le ressuscité pour nous qui n'avons pas vu, pour nous qui sommes nés en 2019 non, qui vivons en 2019 et pour ceux qui naîtront en 2019 et après L'écriture est le lieu de rencontre privilégiée du ressuscité. Je le répète, l'écriture est le lieu de rencontre privilégiée avec le ressuscité. C'est ce que nous dit Jean. Si j'ai écrit cet évangile, si j'ai raconté tous les miracles que le Christ a fait, c'est pour que ceux qui n'ont pas vu puissent faire cette rencontre personnelle avec le Christ. Et cette rencontre personnelle avec le Christ, ce lieu privilégié où le Christ vient par son esprit nous rencontrer, c'est la parole de Dieu. Vous avez manqué la résurrection et l'apparition du ressuscité Retrouvez-le dans l'Écriture. C'est ça que Jean nous dit. Et le ressuscité ne nous laisse pas seuls. Il est reparti auprès de Dieu, mais sa présence parmi nous continue. Alors, cette présence du ressuscité parmi nous, elle continue de deux manières qui sont complémentaires. La première, c'est, on, on la lit au verset 23. Euh, en 20-23, on nous dit que Jésus. Attends, attends, non, c'est au verset 22. On nous dit que Jésus souffle sur ses disciples et leur dit Recevez mon esprit. Par son esprit, Jésus-Christ est présent aujourd'hui dans nos vies. Et Jean nous dit, et Jésus nous dit quand il dit « Heureux ceux qui croient sans voir », Jésus et Jean nous disent « Christ, le ressuscité, est présent dans sa parole. Il est là dans sa parole et il t'attend. Il attend pour que tu puisses faire sa rencontre. Il attend que tu viennes le trouver quotidiennement pour recevoir ce que tu as besoin, pour recevoir de lui tout ce dont tu as besoin pour ta journée. » La parole est le lieu de rencontre privilégié du ressuscité. Alors je tire de cela plusieurs encouragements pour nous aujourd'hui qui vivons en 2019 et qui avons manqué ce jour de la résurrection du Christ. Alors là je m'adresse peut-être à ceux qui ce matin ont du mal à croire. Voilà. Tu as du mal à croire je crois que l'exemple de Thomas n'est pas là pour te, pour te culpabiliser et pour que tu sois classé dans la catégorie des gens qui ont du mal à croire, euh, un petit peu avec le bonnet d'âne au fond de la salle, non. Je crois que le texte de ce matin nous dit que quelque part, bah si tu as du mal à croire, quelque part c'est normal. Croire qu'un homme ait pu ressusciter, bah ce n'est pas une évidence. Parce que de, de, de mémoire d'homme et dans toute l'histoire, a priori, il n'y a qu'à Christ que c'est arrivé. Et Thomas, lui aussi, il a eu du mal. Et pourtant, Thomas, lui, il savait de quoi son Seigneur était capable. Mais même Thomas, qui a vu les miracles, a eu du mal. Alors si toi, ce matin, tu es là, et tu as du mal à croire en cette résurrection, dis-toi que c'est normal. Mais dis-toi aussi que la foi tombe rarement du ciel. La foi, on se réveille rarement un matin en se disant « Oh tiens, ce matin, j'ai la foi. » Ça peut arriver. Vraiment, ça peut arriver. Notre Dieu est grand et il vient trouver des personnes de cette manière-là. Mais ça, c'est plutôt dans la catégorie « miracle » et, et « miracle miraculeux hein ». La voie classique, le lieu que Christ a prévu pour que nous rencontrions le Ressuscité, et pour que la foi naisse, c'est l'écriture. Parfois, je rencontre des personnes qui me disent « Oui, mais moi, je ne crois pas. Je ne suis pas chrétien. Je ne crois pas. » Et alors, je leur demande « Mais euh, tu as déjà lu l'évangile ?» Et elles me disent « Bah non, je ne crois pas. » Je dis « Mais comment tu veux croire Si tu n'as jamais lu ce qui est écrit, comment est-ce que tu peux croire ou ne pas croire quelque chose dont tu ne connais pas le contenu Si tu veux croire, il faut déjà que tu saches le contenu. De cet évangile, afin qu'après tu puisses dire si tu crois ou si tu crois pas. Comment tu peux dire j'aime pas si tu n'as pas goûté Ça, euh, voilà, on est assez fort et puis les enfants sont assez forts, hein, voilà, ils n'ont jamais goûté un truc mais ils disent j'aime pas. Et parfois avec la foi c'est pareil. Mais si tu veux que la foi naisse, alors goûte. Si, si tu veux que la foi naisse, viens voir dans l'évangile ce qu'on dit, ce qui est dit de Christ. Et viens voir si dans cet évangile-là, il n'y a pas une personne que tu peux rencontrer et qui va vouloir te parler. L'évangile, hein, ce, ce texte de l'évangile, c'est le lieu de rencontre privilégié avec le ressuscité que le Seigneur Jésus, dans sa grâce, a permis que nous ayons, 2000 ans après les événements, pour que nous qui n'avons pas vu, nous puissions lire, regarder rencontrer, toucher du doigt cette personne qui nous attend dans sa parole. Alors peut-être que ce matin, tu es plutôt dans la position de celui qui croit, mais qui est un petit peu frustré quand même, parce que mince, t'as raté un truc. Ah hein, mince, t'aurais voulu être là aussi, toi, à la résurrection. Pourquoi certains ont vu, et pas moi et, et parfois, dans nos vies spirituelles, nous ne nous contentons pas de savoir que Christ est ressuscité et que nous avons la vie en abondance en lui, que, que nous avons la vie éternelle, que nous pouvons vivre chaque jour avec lui. Ça ne nous suffit pas. On est un petit peu comme Thomas et on a envie de se dire « mince, moi aussi je voulais voir ». Et c'est vrai que certains chrétiens sont constamment en, en recherche de sensationnels. Ils sont à la recherche des récits de miracles aujourd'hui. Ils prient pour que des miracles se produisent, pour qu'eux aussi puissent voir leurs leur, leur petits miracles. Ils veulent assister à des guérisons et ils vont même regarder sur YouTube des vidéos de, de guérison. Ils veulent vivre des expériences fortes, à la limite du rationnel. Ils veulent avoir des songes. Ils veulent aussi voir un ange. Et ils pensent, certains, mais que la vie avec Christ, la vie normale avec Christ, ça devrait être une vie avec des miracles. Quelque part, ces personnes voudraient, comme Thomas, elles aussi, mettre leurs doigts dans les plaies du Christ, mettre les doigts dans les stigmates pour toucher aussi un miracle un jour. Alors, mes amis, les miracles existent. Et les miracles sont des cadeaux de Dieu. Et Dieu, encore aujourd'hui, vient au secours de notre incrédulité en produisant parfois des miracles. Comme il l'a fait spécialement pour Thomas, bah de temps en temps, le bras du Seigneur n'est pas trop court, et bah le Seigneur vient et, et il agit pour que des personnes incrédules bah voilà, tombent à genoux et miraculeusement bah voilà, voient quelque chose qui les, qui les touche et au travers de ce miracle, ils rencontrent le Seigneur. Tout ça, c'est possible. Mais Jésus nous dit que nous n'avons plus besoin de miracles pour croire. Et même plus, il nous dit, heureux êtes-vous si vous croyez sans voir le miraculeux. La foi trouve son authentique fondement dans la parole et l'esprit. Et seule la parole ouvre un accès permanent avec la communion avec le Christ ressuscité. Et les expériences, elles sont passagères. Mais la communion avec le ressuscité, c'est le canal privilégié par lequel la foi va couler et la grâce va se déverser et la croissance va se produire. Ok, donc pour récapituler, euh, si vous êtes constamment dans cette quête -là de, de miraculeux, que vous vous dites que, 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 que la vie normale avec le Christ devrait être une vie de miracle... Bah Dites-vous que oui, nous avons un Dieu qui peut faire des miracles, ce n'est pas un souci. Mais nous avons aussi un Dieu qui nous dit, écoute, les miracles, je les ai faits. Prends ta parole, regarde ce que j'ai fait pour toi, et ça devrait te suffire. Et heureux es-tu si tu crois sans voir. Heureux es-tu si tu n'as pas besoin du miraculeux et de l'extraordinaire pour asseoir ta foi en moi. Alors, mon dernier point... Et le suivant, mon dernier encouragement, c'est génial parce que dans cet évangile, Jésus-Christ prend acte de ces difficultés que nous avons parfois à croire. Et il vient au devant de ses disciples, et il vient au devant de Thomas, et il n'a pas peur de dire « Ok Thomas, tu ne crois pas, mais vas-y, vas touche ». Il n'a pas peur Jésus. Il est comme ça. Il est conscient que parfois nous pouvons avoir du mal à croire. Il est conscient aussi que parfois, voilà, nous, nous croyons et que nous, dans certaines périodes de notre vie, nous avons un petit peu plus de mal à croire. Jésus sait cela. Et je crois que Jésus ne nous en tient pas rigueur, il ne nous condamne pas, mais il attend de nous que nous grandissions dans la foi. Il y a une différence entre le jour où j'ai rencontré le Seigneur et la foi est née en moi, et les jours qui se succèdent. Parce que cette foi que le Seigneur vient implanter dans nos cœurs, elle est appelée à grandir, elle est appelée à pousser, elle est appelée à remplir tous les espaces de notre vie, cette foi elle veut grandir. Et cette foi il ne faut pas la garder au statut de bonsaï, vous savez ces arbres qu'on coupe et qu'on garde un petit peu sous un bocal et on fait un petit peu mémoire de ce jour où on a découvert la foi. C'est génial le jour où vous avez découvert la foi, mais cette foi elle est appelée à devenir un arbre grand et puissant. Donc Jésus sait que nous avons parfois du mal à croire ou peut-être à, à entretenir notre foi. Mais Jésus nous a donné un moyen, Jésus nous a donné un lieu de rencontre avec le ressuscité. C'est comme si Jésus, là, il avait ouvert une salle spéciale pour ceux qui veulent le rencontrer. Jésus fait des consultations. Vous voulez voir Jésus ben, Prenez un rendez-vous, prenez un rendez-vous avec la parole si vous avez besoin d'un médecin, si vous avez besoin d'un spécialiste, si vous avez besoin d'un garagiste ou, ou, ou si vous avez besoin d'un conseil, ainsi de suite, eh ben on prend rendez-vous avec le notaire, avec le garagiste, ainsi de suite, et prendre le rendez-vous avec le notaire, eh ben, ça ne va pas suffire. Il faut s'y rendre au rendez-vous. Il faut passer du temps dans le bureau avec le, le garagiste, le notaire, le médecin, et ainsi de suite. C'est là que se produit la chose. C'est lorsque je suis dans la pièce avec la personne et que j'échange. Mais la parole de Dieu, c'est ce lieu privilégié où je peux avoir ce contact avec le ressuscité. Si tu veux prendre du temps avec le ressuscité, la parole de Dieu est le lieu privilégié. Si tu veux devenir une femme ou un homme nouveau, solide, selon le cœur de Dieu, alors prends du temps avec le ressuscité. Et tu sais où il se trouve le ressuscité. Jean nous le dit se ressusciter se trouve dans la parole. Elle a été écrite pour que toi qui vis 2000 ans après les faits, tu crois et tu grandisses. On est d'accord, il y a plein de choses qui peuvent être utiles à ma foi. Il y a mes frères et sœurs qui sont utiles pour ma foi, parce que quand mon frère ou ma sœur me raconte ce qu'il vient de vivre dans la semaine avec le Seigneur Jésus-Christ, moi ça m'encourage. Et je me dis, waouh, Seigneur, tu es vivant. C'est excellent ce qu'on peut vivre avec toi. C'est excellent ce que tu as fait dans la vie de Marlise. Euh, moi aussi, j ai, j ai, j ai, je, je suis encouragé parce que Marlise a vécu. Les récits de miracles que Dieu produit encore aujourd'hui, les guérisons, les rêves, les apparitions d'anges, tout ça, ça peut nous encourager. Les méditations qu'on peut trouver sur Internet, les vidéos YouTube, les CD de louanges, toutes ces choses sont bonnes. Toutes ces choses sont bonnes pour nous encourager. Et pour garder notre cœur dans une attitude de prière. Mais au milieu de tout cela, il y a un lieu privilégié pour ta rencontre avec le ressuscité. Et ce lieu privilégié, il dépasse tous les autres. Ce lieu privilégié pour ta rencontre avec le Christ, c'est la parole. C'est dans cette parole que le Christ ressuscité se révèle. Alors je vous pose la question... Est-ce que cette semaine, vous avez pris votre rendez-vous avec le ressuscité Est-ce que vous êtes allé chercher cette nourriture dans ce lieu spécial que le Seigneur a prévu pour vous et dans lequel il vous attend chaque jour Sa parole. Alors voilà, vous êtes en train de dire « ça y est, Matthieu, il est dans son job de, de pasteur hein ». Le job de pasteur, c'est d'encourager les gens à lire leur Bible chaque jour, s'ils veulent grandir. Voilà, d'accord, ça fait partie du job du pasteur, mais, mais c'est pas, c'est pas comme ça que je, je veux vous apporter la chose ce matin. Moi, ce que ce matin, je veux vous encourager. Je veux vous dire, il y a un lieu où le Seigneur vous attend. Il y a un lieu que vous pouvez fréquenter et qui va vous permettre de grandir. Je, je, je pense un petit peu là maintenant, là, bah, je sais pas, à la, à la salle de sport. Ok. Si vous savez que vous voulez avoir une belle musculature, et ainsi de suite. Eh il n'y a pas le choix, il faut rentrer dans la salle de sport et il faut passer du temps sur ses agrès régulièrement pour pouvoir muscler son corps. Si vous vous contentez de passer devant la salle de sport de Pfaffenhofen tous les jours, en voiture en plus, pas en vélo, vous n'allez pas beaucoup acquérir de, de, de nouveaux muscles. Si vous vous dites « je vais faire euh, des pompes toutes les deux semaines », vous allez faire vos pompes toutes les deux semaines, vous allez faire trois pompes à chaque fois, mais votre musculature, pff, wow, voilà quoi. Si vous voulez des muscles, il faut fréquenter la salle de sport. Si vous voulez que votre foi se muscle, il faut passer du temps avec le ressuscité. Vous comprenez Et c'est vrai, je suis d'accord, le contact avec la parole, ben, à la fois c'est plus difficile qu'à l'époque, mais en même temps, c'est aussi plus simple qu'à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, on avait beaucoup moins de, dis de distractions. Et quand on entend euh, certaines personnes parler, et j'avoue que j'en fais partie, parfois je me dis, ouais, mais à l'époque c'était simple. Hein. Euh, bah, voilà, Le soir, à 20h, il n'y avait plus grand-chose à faire. Donc on se posait, on prenait sa Bible, et puis quand il y avait une réunion d'évangélisation qui était organisée, bah, forcément il y avait tout le village, parce qu'il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de distractions, et ainsi de suite. Donc quelque part aujourd'hui dans nos vies, où il y a tellement d'activités qui sont proposées internet, euh, la radio, les associations, euh, y, on peut faire plein de trucs et nos enfants en plus peuvent faire plein de trucs, il faut emmener les enfants à droite à gauche, ainsi de suite ça peut être dur de se poser avec la parole, on est d'accord mais en même temps la parole est aussi vachement plus accessible qu'à l'époque la, la parole elle est largement diffusée et en plus elle n'est pas chère parfois elle est même gratuite on a la parole en format papier, et on a aussi la parole en format numérique. On, on se plaint aujourd'hui d'avoir euh, des, des écrans partout. Hein, mince, il, y a, il y a des écrans partout. Même le pasteur, maintenant, il a, il a un écran là, pendant la prédication, mais qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette histoire Bah génial, il y a des écrans partout. Il y a des écrans partout, ça veut dire qu'on peut afficher la parole partout. Très Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant C'est Jean-Vin alors, elle je l'avais dans ma poche votre est Jésus. mais ça vous l'embarquez dans votre voiture ça vous l'embarquez dans le bus ça vous l'embarquez quand vous faites votre, votre session de, de, de home trainer chaque écran est un espace d'affichage et, et c'est génial parce que ce lieu de rencontre privilégié avec le ressuscité c'est un lieu c'est une caravane hein c'est pas un lieu qui est fixe c'est une caravane, euh, c'est caravane. un lieu qui est mobile, c'est un lieu qui a traversé les âges et c'est un lieu que je peux embarquer avec moi dans chacune de mes activités. Alors l'encouragement que je vous laisse ce matin, embarquez la parole avec vous, embarquez la parole dans vos voitures, dans vos salles d'attente, dans le train et prenez du temps pour rencontrer se ressusciter qui vous attend, qui veut susciter la foi en vous, qui veut entretenir cette foi en vous et qui veut la faire grandir. Embarquez-vous avec Christ dans ce lieu de rencontre. Amen. Alors nous allons poursuivre notre méditation au travers d'un petit interlude musical pour rester dans une attitude de prière. Et puis nous, nous continuerons avec le partage du pain et du vin.